0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известно, источник власти. Политическое
1: сообщество это самое гражданское общество. Всем привет! С вами подкаст Политбург. И сегодня мы поговорим о исследовании, которое провел наш коллега с ОП политологии мировой политики Дмитрий Севичев. Добро пожаловать к нам на подкаст. Сегодня он расскажет про СНО, как сообщество или организацию людей на платформе Высшей школы экономики для научных исследований, про конференцию, на которой он представлял свое исследование. И, собственно говоря, и про свое исследование.
0: Да, спасибо большое, Илья. Собственно, сегодня я хотел бы рассказать сначала про наше студенческое научное общество, основанное на департаменте политологии международных отношений. Мы только недавно начали свою деятельность, запустились, провели открытие и уже готовим несколько мероприятий. У нас а, существует два основных направления. Первое — это тематическое направление, где мы как освещаем какую-либо область политической науки или международных отношений. И на данный момент, допустим, мы рассказываем про политическую пропаганду.
1: Планируете ли вы создавать а, какой-либо журнал, то есть как платформу
0: именно для публикации исследований, или вы больше нацелены на сторонние журналы, на публикацию в них? Смотри, а... Помимо тематического комитета у нас развивается еще и исследовательский комитет, где мы обучаем различным методам. А что же касается прикладных исследований, то в апреле этого года мы планируем провести научную конференцию. Насчет создания какого-либо журнала на, это, на ее основе мы еще пока думаем. Но в целом мы видим большие перспективы в расширении нашего студенческого научного общества как Крупная организации внутри департамента и университета, которая сможет продвигать студенческую науку. Но на самом деле создание студенческих журналов — вещь достаточно сомнительная, поскольку, с одной стороны, это дает возможность всем опубликоваться, с другой стороны, это понижает качество публикации. И чтобы создавать свой собственный журнал, мы должны быть уверены в том, что уровень публикации будет достаточно высокий. И в целом у этого журнала должно появиться хоть какое-то максимальное уважение в академическом сообществе.
1: А вот касательно конференции, предстоящего в апреле, которую ты уже упомянул, были ли какие-то уже сформированные идеи, направления, представленных в последующем работ или нет?
0: Пока еще все только в планах. Мы планируем активно начать этим заниматься в январе. Но нам кажется, что поскольку это наш такой пилотный формат, нам в первую очередь нужно попробовать, в принципе, привлечь ребят к этому показать им, что такое конференция, как в этом можно участвовать, а, что такое исследование, которое реально можно представить на такой конференции. И в целом как-то построить фундамент нашего студенческого научного общества, чтобы показать, что мы вот готовы заниматься реальной наукой.
1: Mm -hmm. ну, я бы сказал, you have my attention. <laughs>
0: Хотел бы поучаствовать на самом деле.
1: Касательно именно вот конференции, которая проходила в СПБГУ, как я знаю, ты даже занял призовое место на конференции. Расскажи пару слов, какой был повестка конференции, выступление, может, что-то понравилось, что-то не понравилось, скорее всего.
0: Да, на самом деле это была конференция, опять же, студенческого научного общества СПБГУ за счет такой монолитности СПГУ, а, а, а не тому, что она, расп... она не расположена в четырех городах, в отличие от Вышки. У них есть а, такое вот недавно развившееся крупное общеуниверситетское СНО, объединяющее все направления вообще в университете. Это своеобразная вещь, но она позволяет на самом деле очень много участвовать в различных грантовых заявках и так далее. Поэтому я очень надеюсь, что Вышки тоже сможет такая структура развиться. Конференция была многонаправленная, то есть там химики и физики и поэты и лирики, вот, то есть от исследований Арктики и каких-либо там не знаю химических соединений до вот каких-то политических процессов. Лично я принимал участие в секции, посвященной феномену политических неудач, организованной совместно с СМП РАПОН, это Совет молодых политологов Российской Ассоциации политических наук. Вот. И, на самом деле, с одной стороны, мне понравилось писать статью на эту тему. Очень благодарен моему научному руководителю, Семенову Андрею Владимировичу. Мне было интересно представлять свой доклад. Однако, я бы, честно говоря, сказал, что местами уровень докладов не дотягивал у многих участников. Были тоже хорошие доклады, которые мне было интересно послушать. Где-то не хватало вот какой-то четкой структуры исследования и понимания цели, понимания метода и так далее. То есть некоторые доклады были в
1: школьных докладов. Ага, хорошо. Как ты вообще оцениваешь разницу, я бы сказал, направления школ политологии? Потому что, я думаю, можно было заметить а разницу не только подготовки, но вообще инструментов, методологии или глубины исследований, которые преподносились в СПБГУ и политологами, которые представлены их школой, и политологами, представлены высшей школы экономики.
0: Смотри, а, во-первых, у них отсутствуют во многом прям прикладные исследования, им их явно не хватает, ну, это мой взгляд, возможно, и у них школа такая более теоретическая и критическая, вот. И на самом деле мне это поразительно, с учетом того, как у нас продвигается возможность там более прикладного какого-то исследования, основанного на каких-то данных, основанного на какой-то структуре. И на самом деле меня это немножко поразило, но мне показалось, что это просто другая направленность э, университета. А касательно
1: уже твоего исследования, которое произошел в фурор, я думаю, на публику из ПБГУшников и не только, но и вообще политологов, которые приехали на данную конференцию, сделай небольшой такой овервью, то есть да. рассказ про свое исследование, буквально в двух словах, чтобы ввести в курс наших слушателей.
0: Ну, название моего исследования было таково. «Успехи и неудачи протестных лагерей». В рамках него я сравнивал два движения 2011 года. Это окупай Уол Уолл-стрит» и «Лос Индигнадос». Первое было в США, второе — в Испании. Передо мной стояла такая цель — понять, что влияет на успешность протестных лагерей и что этим успехом является. И на самом деле, для начала поясню, что такое протестный лагерь в целом. Это такая стратегия социального движения, основанная на том, что протест находится длительное время в определенном месте. То есть он, так сказать, settle down». Происходит акт социального производства, то есть протест — это не только политическая акция, это буквально организм, который сам себя обеспечивает. И вот в 2011 году, после арабской весны, по миру прокатился вот такой шквал э, и волна протестных лагерей, основанный на, в первую очередь, успехе протеста на площади Аль-Тахрир в Каире, которое привело к свержению диктатора Хосни Барака, Эти протесты начали возникать против властей уже демократических государств. В Испании и США они произвели прям фурор, был достаточно широкий масштаб. В первую очередь они касались последствий финансового кризиса 2008 года и мер жесткой экономии, которые были в результате него введены, и в целом социального неравенства. И в целом к чему я пришел? В том, что сама стратегия устраивания протеста, то есть где он будет проведен, как он будет проведен, а там достаточно много сложностей. Например, чаще всего удобнее, чтобы у протеста рядом был такой safe space в виде какой-то парковой зоны, где гораздо проще, допустим, засесть и обороняться от полиции. Но на самом деле гораздо важнее здесь то, что протесты смогли создать символическое значение в обществе. Они, во-первых, популяризовали протест как инструмент, как репертуар распаривания, и они смогли внести что-то в повестку общества. И в результате этого мы можем заметить, как за вот 12 лет, которые прошли с этих протестов, поливело общество как в Европе, где провели эти, проходили эти протесты, так и в США.
1: Почему ты говоришь «полевелла»? То есть в каком значении, как мы это можем оценивать? И такой further question, следующий вопрос, который хотел бы тебя тоже услышать ответ. А проводишь ли ты четкую разницу между протестом и митингом? Понятно, что протест, видимо, более долгосрочная какая-то акция, направленная со стороны общественного митинг, Возможно, это и есть часть протеста, но не является самой, грубо говоря, манифестацией идей, как ты сказал, то есть в внесение в публичное пространство каких-то новых вопросов либо идей.
0: Ну смотри... Если пользоваться англоязычными терминами, в англоязычной терминологии слова «митинг» нет. А «Митинг» — это встреча, это может многое что значить. И «протест» — это, ну, на самом деле, «протест» — это гораздо более широкий термин. В «протест» может входить как «митинг», «демонстрация», «не знаю», «стачка». Что угодно. А не знаю, по-английски называется sit-in. Это когда люди в каком-то месте берут, садятся и ждут, пока их не ждут, пока их не разгонят.
1: Да, мы прекрасный примером знаем э, митингов, которые проводятся к 2012 году в России, когда Илья Яшин и Немцов как раз использовали данную стратегию, дабы продемонстрировать, во-первых, не агрессивный, не non-violence э, подход э, к протестам, дабы избежать потенциальных столкновений с полицией и агрессии со стороны полицейских.
0: Да, на самом деле. И таких тактик огромное множество. Одних в первую очередь писали, и называли их «Репертуарсов контеншн», Сидни Терро и Чарльз Дилли.
1: Хорошо, вроде разобрались как раз с вопросом разницы между протестами и митингами. Да, как бы протест — это, возможно, даже является просто позицией человека касательно либо код вопроса с желанием демонстрировать несогласие либо желание демонстрировать противодействие чему-либо. Возвращаясь к термину, который ты упомянул — «полевение». Правильно ли понимаешь, что это связано преимущественно с левой идеологией? И не мог бы ты объяснить, как, может быть, какие-нибудь примеры по вопросам, которые появились как раз в публичном пространстве после данных митингов?
0: Да, в первую очередь это возникновение каких-то организованных, более радикальных левых движений. То есть в Испании это вот один из критериев, которых я выдвигал, это создание какой-либо организации. И в данном случае... В Испании мы можем четко это увидеть. Это создание партии «Падемос», которая была достаточно такая радикально левая, которая стояла против нынешней такой вот жесткой капиталистической системы и так далее. В США, конечно, создание какой-то крупнополитической организации, которая может выставить что-то на политическую арену, сложная вещь, что там их двупартийная система. Однако эти протесты дали такой толчок, такой интересной личности, как Берни Сандерс. И появление его в американской политике тоже дало такой эффект антисистемности. То есть появление такой антиэстеблишментской э, оппозиции, которая э, оспаривает нынешнюю систему. Конечно, сейчас эти организации, возможно, не самые сильные свои времена переживают, не самые лучшие. Но все равно изменилась и повестка других организаций. То есть гораздо более серьезно начали обсуждаться вопросы каких-либо меньшинств. Вопросы а, какого-то социального неравенства. Вот этот вот лозунг основной на Occupy Wall Street ⁇ We are the 99% ⁇ То есть а, вот это вот неравенство между одним 1% богачей и 99% а, каких-то остальных. И на это стало гораздо больше обращаться внимание. Та же программа Обама-Кейр в США, которая начала после этого двигаться, она была напрямую направлена на помощь большинству населения, которое не могло себе позволить что-то из-за социального неравенства.
1: Да, как раз Берни Сандерс очень хороший пример, он сейчас является сенатором, если не ошибаюсь, США, человек, который, да, является противопоставлением именно системы изнутри, если не ошибаюсь, он преимущественно относится к консервативной риторике.
0: Я вот пытался вспомнить, как он себя сейчас описывает, он такой социальный демократ, по европейским меркам он Прям вот социальный демократ и, и не больше. По меркам США, это, конечно, прям радикально левый политик. Как мы помним, правое-левое деление, оно относительно. Но на самом деле, я не так хорошо разбираюсь его в, лич, в его личной компании, но это человек, который в первую очередь продвигает такую левую повестку, которая смогла вот сместить фокус как и республиканцев, так и демократов.
1: Ну да, я бы характеризовал, на самом деле, очень простым и тривиальным слоганом «Чужой среди своих, свой среди чужих», учитывая его э, противосистемность, но его вход в систему как способ какой-то исправления, какой-то деятельности и привнесения каких-то новых вопросов. продолжаю вот этот вопрос про твое исследование, связанное с изучением... Пространство как способа протеста, как способа оккупации, воспроизводства символов и общей репродукции какого-либо вопроса в публичное поле. Я хотел бы уточнить касательно вот, больше недемократических стран, например, в Сингапуре, я смотрел видео Варламова который рассказывает, что в Сингапуре, в парке, создана специальная площадка, которая называется For Meeting in Protest. То есть люди могут якобы выходить и высказывать там свое мнение, но в чем идея? Государство заранее позаботилось о том, чтобы данный митинг не попадал сильно в общественное поле, не освещался. Во-первых, чтобы там провести митинг, нужно получить договоренность с муниципальными властями, которые должны одобрить и должны представить основные лозунги либо тезисы митинга. И в чем и дело? Данное пространство находится в глубине парка и как бы очень сильно засажено зеленью. То есть, по сути, оно представлено таким небольшим лесом, в котором очень сложно развернуть действительно сильную платформу для протеста, в том плане, как ты привел примеры площадей, которые активно используются на митингах. А почему первых площади являются важными, ты пишешь, что они имеют некий сакральный смысл, то есть они имеют некую привязку к истории, к митингам тем же самым, то есть даже Сенатская площадь в Петербурге потенциально очень интересна с точки зрения э -э, связи с декабристами и с выступлениями против царя на тот момент. Также Сенатская площадь активно использует большевиками для манифестаций, что как бы привлекает внимание оппозиционеров э, и митингующих на данную территорию. В современной России уже у нас появилось достаточно много количество мест, которые имеют некий сакральный смысл, некую привязку к уже современной истории. В Санкт-Петербурге это Марсово поле, э, которое привлекает митингующих каждый год и протестующих. Они Конечная точка их, грубо говоря, похода либо марша, они идут туда, а в Сан в Москве это стала Болотная площадь, но Болотная площадь более негативный пример с моей точки зрения, с точки зрения ее расположения и как власть смогла в 2012 году, например, э, я считаю, затащить туда, даже при помощи оппозиционных лидеров, туда протестующих, потому что если мы посмотрим... На саму характеристику болотной площади — это, по сути, остров со сторон окруженный мостами, что, конечно, стало очень легким процессом для полиции и для ОМОНа окружить и в последующем сжимать просто кольцо вокруг протестующих, которые, в принципе, чувствовали себя беззащитно и были замкнуты, и без возможности выйти или развернуть процесс в другую сторону.
0: Что касается площадей центральных, это мы видим на примере Испании, который я рассматриваю в своем исследовании. Почему это всегда площади? У площадей таких всегда рядом располагаются правительственные здания. Это непосредственно то, что ты оспариваешь. Это то, на что нацелен твой протест. Поэтому очень часто протесты происходят именно там. К тому же, стратегически, это гораздо более удобное место для мобилизации граждан. Туда гораздо проще граждан стекаются Из разных каналов в виде улицы они туда проходят. И в целом протест кажется более открытым. А вот пример Нью-Йорка показывает обратное. Там место происходило в Зукоте парке, которые протестующие переименовали в Либерти Плазу. Там суть в том, что пространство было достаточно закрытое, зажатое между улицами. Это был такой небольшой парк, который находился прямо напротив Пол-стрит. И суть в том, что да, там тоже было пространство, которое они оспаривали. Это Уолл-стрит как вот символ этой американской экономической системы. Но суть в том, что, естественно, вряд ли банкиры на Уолл-стрит могли что-то поменять они вряд ли могли э, как-то изменить положение дел, потому что не они принимают в этом случае решения, А логичнее гораздо было бы пойти, не знаю, к Белому дому к Вашингтону, что, допустим, делали хиппи в 60-70-х годах во время да. войны во Вьетнаме.
1: Да, действительно, я просто когда читал твое исследование, задался вопросом. Понятно, что нарратив или протест был направлен как раз против людей из экономической сферы, преимущественно Уолл-стрит, конечно же, элита экономическая, но я просто думал, что вообще люди с Уолл-Стрит не имеют особой тенденции давить, во-первых, на государственную власть, и публично, имею в виду, и не имеют тенденции принимать решения, потому что просто с точки зрения институтов власти в Америке они не имеют никаких политических инструментов легальных для принятия решений. И то есть насколько это было вообще оправдано? Возможно, стоило бы организовать протест вокруг какого-нибудь государственного института экономического?
0: Да, на самом деле, с одной стороны, кажется, что... Это нелогично, это не, имеет, не несет никакого смысла. И кажется, на примере Испании, что вот, они вышли напрямую там к центральным правительствам здания в Мадриде и в Барселоне. Но в итоге оказывается, что а вряд ли бы американское правительство что-нибудь изменило бы, если бы они вышли к Белому дому или начали штурмовать Капитоли, как это произошло пару лет назад. Наоборот... В данном случае протест является именно символом. Он является символом того, что вот мы, вот мы отбираем у вас пространство, создаем это контрпространство и идем против вот этой системы. И, и появляется символ вот этого протеста против системы, которая существует. И это вот в этот публичный дискурс, оно интегрируется. Люди начинают понимать, что есть вот такое противостояние. Вспоминая твой вопрос про ограниченное пространство, как ты привел пример в Сингапуре. В Санкт-Петербурге прекрасным примером это является площадь Ленина напротив Финляндского вокзала, где всегда происходили согласованные митинги. Во-первых, это место вообще далекое от центра, не являющееся прям вот публичным. И на самом деле это очень такое, очень жесткое фреймирование пространства, потому что вот именно выбором пространства, выбором места – очень часто и определяется то, какой посыл протест будет нести. И если тебе задают место, где а, ты должен протестовать, ты не можешь вложить в это свой смысл. Что ты вложишь вложи в площадь Ленина? Протест против чего? Против социалистической системы, которой нет? Я не понимаю. То есть, на самом деле, именно вот это вот авторитарное решение того, где протест будет проходить, оно, оно его убивает. Оно делает из него какой-то бессмысленный ритуал нежели их социальные действия.
1: Ну да, это как пример с Москвы, которые они сталкивались именно уже после событий Болотки, то есть администрация... Москвы уже на тот момент поняла, как бороться с митингами, то есть направлять разрешение на проведение митингов в места очень удаленные, а вообще от центра МСК и от всего, руководствуясь достаточно логическими факторами, но мы понимаем, насколько они были подтасованы и абьюзивны. То есть, например, чтобы митингующие не смогли закрывать проезд машин, митингующие не смогли грубо говоря нарушать некие постоянные практики людей, которые не хотят участвовать, либо просто не участвовать в протестах. И, кстати, за выходит такой интересный вопрос про место проведения и вообще, как проводится протест. А как ты оцениваешь вообще вот риторику российских митингов, протестов, с точки зрения того, что они все начинаются именно с марша? То есть, если мы посмотрим наиболее масштабные митинги протеста, протесты, которые происходили в 2012 или 2018 году, они были сформированы следующим образом: люди шли именно маршем, то есть по улицам на определенную точку, чтобы потом уже встать там и начать представать Как ты думаешь, вот такая дихотомия возникает? Лучше сразу приходить на, вот, как ты сказал, пространство, которое будет оккупировано для протеста в последующем, либо лучше идти маршем, потому что, как бы, идея марша тоже очень интересна. Это, когда ты идешь по улицам, ты создаешь некий барьер для повседневных практик людей. И вот когда ты нарушаешь эти повседневные практики, такой интерпретивистский проход, Люди начинают, грубо говоря, выключаться из своего пассивного состояния и задумываться, что происходит. Также, конечно, это привлекает большее количество активистов и больше количество людей к данной проблеме и вообще к идее протеста.
0: Во-первых, протест на лагере не отменяет марш. Как в США, так и в Испании марши проводились часто, регулярно, даже в других частях города, часто теми же людьми, ими координируемо. Но на самом деле в вот США один марш оказался очень неудачным, где они вышли на Бруклинский мост. И их там просто зажали в тиски. Поэтому лагерь тем хорош, что там вот у тебя есть твоя ячейка, и тебя гораздо сложнее контролировать. И с другой стороны, вот то, что ты говоришь, что ты идешь по улицам, ты э, привлекаешь людей. С одной стороны, да, ты вот показываешь, что вот мы идем... И больше людей это видит. С другой стороны, в 21 веке, последние, ну вот как раз годы, как раз вот начиная с тех протестов, гораздо более серьезную роль играет интернет, социальные сети. И огромное количество статей написано про то, как повелась онлайн-коммуникация, как к этому протесту изначально в, в обоих странах призвали на самом деле в интернете, в Твиттере. Запрещенной на территории России организации Мета. И то есть, даже я видел статью «Твиндигнадос», <laughs>, То есть э, все деривативно от Twitter. А в США наоборот протеста призывал человек такой в, чер э, в черном капюшоне, в маске анонимуса, что мол, выходите на улицу. То есть, этот протест, он очень, очень завязан еще и на интернет-заимодействии. Что же касается эффективности в целом протестных лагерей. Это достаточно спорная штука, потому что она требует от людей огромного усилия и требует достаточно долгого пребывания на этом месте, которое не все люди могут себе позволить. То есть в Нью-Йорке вылилось в том, что большая часть протестующих оказались студентами или безработными, которые в целом могли себе позволить оставаться на этой площади и поддерживать протест. А, что в итоге привело, как пишет Питер Маркуза, к фетишизации места. К тому, что это был уже протест ради самого протеста. И потерялась его уже основная цель.
1: Mm, вот что ты имел в виду, да. Как раз мне такой был вопрос записан к тебе, что ты имеешь в виду под э, фразой «фетишизация места» про Зукоти Парк. Хорошо, вопрос снимается. Да, продолжая как раз вопрос, связанный, насколько эти протесты могут приносить что-то новое в общество и вообще в развитии государства. Я хотел бы у тебя спросить, насколько эти протесты и вообще движения, которые порождают протесты, имеют тенденцию формироваться во что-то больше. я имею в виду в партии, например. Мы знаем хороший пример экологических протестов и экологического вообще подъема к этому вопросу, и что привело в последующем к распространению зеленой партии в Европе, например, в Германии, или, если брать более такой глубокий пример исторический это движение суфражисток, женщин, которые изначально боролись в Великобритании за свои права преимущественно избирательные, и как это в последующем перерезло э, в демократизацию именно всех политических систем, которые была связана с внесением прав женщин на голос и на выбор.
0: Я выдвигал, как я уже говорил, э, создание социальных движений как один из критериев, э, но есть еще три других критерия, которые я выдвигал в плане успешности. Первый — это Тактические инновации, то есть внутри самого протеста, это очень старый критерий, еще знаменитым исследователем Дагом Макадомом введенный. И здесь можно сказать про различные уникальные практики, которые возникли. Например, в на Уолл-Стрит была такая вещь, как Human Megaphone, когда у них не было а, техники, и они, когда говорил, когда какой-то спикер, за ним повторяла сначала первая полоса людей синхронно, чтобы услышать, что он говорит, а потом следующее. И таким образом вся площадь слышала то, о чем говорит спикер. И это помогало протестующим понять себя как единому организму. Помогало им как-то объединиться и в целом, на самом деле, стать как-то сплоченнее. Но это не стало настолько значимым, как э, два других критерия это в первую очередь создание социальной идентичности в помощи протеста, Донателло де Лапорто, например, про это писала, или создание символического значения места Мартина и Миллера. И вот на самом деле это, мне кажется, гораздо более важно в данном случае, потому что политические организации, особенно такие возникшие недавно и достаточно радикальные, они часто переживают турбулентность. А вот какая-то социальная идентичность там, Необходимость выйти на протест э, в какое-то место ради какой-то цели, ради какого-то важного для тебя вопроса, который вот, вот эти протесты как раз задали в обществе, это гораздо важнее. Благодаря этому мы видим то, как различные движения пытаются каким-то неинституциональным путем э, продвигать свои идеи. Яркий пример в США — это, допустим, движение Black Lives Matter, uh -huh. которое во многом во многом наследовало то, как э, действовали протестующие в «Окупай Уолл-стрит». Те же протесты в Окленде, они практически повторились. То есть то, что произошло в Окленде в 2011 году, произошло потом в Сиэтле в 2021, 10 лет спустя. Это вот как раз наследование тактик, но при этом это еще и наследование социальной идентичности, которая а, о том, чтобы бороться за права ущемленных и о том, а, чтобы выходить ради этого на протест.
1: Да, очень интересная идея связана с тем, что именно социальные практики, по сути, являются основой создания социальной идентичности протестов, потому что тут у меня как бы тоже возникал вопрос. Более-менее понятно все, что значит символизм места. В принципе, у нас есть примеры даже в нашем режиме, в нашей стране. Но что касается социальных практик и создания социальной идентичности, я мало себе представлял, как возможно за достаточно маленький промежуток времени, когда протесты происходят, воспроизвести какую-то социальную идентичность, чтобы люди имели определенный уровень солидарности к этому движению. Но если мы, получается, спускаемся к более базовым идеям, то есть базовая идея протеста — борьба за свободы и права ущемленных, то тогда, в принципе, это становится понятно. Просто такой, может, для следующего исследования. Мы поняли, что вот эти социальные группы, либо протестующие очень хорошо учатся, например, друг друга, как направлять, как стратегировать э, протесты. Но Учатся ли на этих примерах непосредственно спецслужбы или полиция, которая в последующем тоже наверняка будет прибегать к определенным методам, в зависимости от режима, правовым, неправовым, для моделирования, для балансирования протестов. То есть как бы да, протесты БЛМ стали большим прецедентом для всего политического истеблишмента в Америке и для политической системы. Мы видели, это огромный челлендж был для них который, возможно, даже начнет менять внутренние сакральные институты, почему даже возможно, уже начал, я верю в это, то есть учитывая последующие изменения риторики, как и демократической, так и консервативной партии, на самом деле, то есть республиканской, насколько, вот, возвращаясь к вопросу про стратегии, они также изучаются непосредственно силовыми структурами, для быстрейшего балансирования? То есть не хотел бы ты заняться таким исследованием?
0: Это было бы достаточно интересно. Проблемы, конечно, может возникнуть с доступом а, к информации о том, <laughs> как координируется полиция. Но для этого нужна такая тактическая инновация с каждым протестом, потому что полиция иначе будет слишком хорошо знать, как ты себя поведешь а, в данном случае. И протест будет достаточно легко завершён, закрыт и так далее. На самом деле, мне было бы все еще интереснее развить то, как а, сами протестующие именно координируются между друг с другом, не только сравнивать протесты, но и соединять между ними такие а, линии, которые соединяют различные точки и показывают то, как они действуют. Например, мне было бы очень интересно изучить э, такое взаимодействие и формирование какого-либо пространства оспаривания на примере мигрантских протестных лагерей э, в 2015 году в Австрии и Германии. Или вот на примере как раз упомянутых сегодня экологических организаций и их достаточно, я бы сказал, международного взаимодействия и координации. На самом деле, это все очень взаимосвязанные структуры. Я бы очень хотел попробовать сетевой анализ к этому применить. И в целом, в целом, возможно, посвящу этому мой диплом.
1: Прекрасная нота, на которой, я думаю, нам стоит закончить. Также, если вы хотите прочитать само исследование именно в письменной форме, либо посмотреть презентацию, я думаю, мы опубликуем ее. Дмитрий?
0: Она будет опубликована в сборнике конференции СНОС по БГУ на самом деле будет в открытом доступе ну, до конца года, скорее всего. Но если что, можете просто написать мне, я вам его пришлю.
1: Ну, я думаю, мы договоримся с тобой насчет публикации в нашем канале Политбурга. на конечно. который подписывайтесь, пожалуйста. Мы ждем вас всех и очень любим. Спасибо, Дмитрий, за увлекательную беседу. До скорых встреч. С вами был подкаст Политбург. Дмитрий.
0: Илья, спасибо большое за приглашение. Спасибо за то, что позволил рассказать о таком важном... Явление как протесты, которое, безусловно, является максимальной точкой борьбы за свои права и свободы среди гражданского общества, о котором мы в этом подкасте рассказываем. И также хотел бы напомнить, что внимательно следите за СНО э, политологии, подписывайтесь на нас э, ВКонтакте и в Телеграме, приходите на наши мероприятия, их будет много.
1: Спасибо. Думайте, осознавайте, протестуйте.
0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известный источник власти. Политическое сообщество – это самое гражданское общество.